Alors, il ne vous aura pas échappé, je suppose, que la Bible n'est pas toujours facile à comprendre, n'est-ce pas vous, euh, Notamment lorsqu'on la découvre pour la toute première fois, et quand on la découvre pour la vingtième euh, fois, c'est pareil, et quand on la découvre pour la millième fois, simplement, on a l'impression qu'on a mis la première couche, la première fois, et on se dit « Ah, c'est génial !» Et puis, quelques temps plus tard, on se dit hmm, « il faut refaire une couche, parce qu'il y a plein d'endroits qui semblent un petit peu bossus, ou qui sont... » Je sais, je suis un grand spécialiste des travaux. Et donc, on passe une deuxième couche, et, et petit à petit, notre compréhension des Écritures se s'affine, mais, mais ce n'est pas toujours très, très évident. D'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même dit, bien-aimé, « Efforcez-vous d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, et c'est ce qui m'intéresse et ce qui vient ensuite, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste, euh, du reste, comme elles le font, pardon, du reste des Écritures, pour leur propre perdition. En sorte que si l'apôtre Pierre dit des écrits de Paul qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, il y a de l'espoir pour nous, n'est-ce pas En même temps, ça ne doit pas être une excuse pour tordre le sens des Écritures, et encore plus pour le faire volontairement. Et l'épître de Jude est écrite à un moment où il y avait un certain nombre d'individus qui avaient... Euh, oui, qui, qui s'était opposé finalement aux éléments fondamentaux de la foi chrétienne, qui enseignait de fausses doctrines et qui mettait en garde les chrétiens pour qu'ils ne soient pas emportés par des éléments qui étaient contraires à, à la bonne et à la saine doctrine. Et ce matin, le texte que nous lisons nous exhorte à être discernants. L'air du temps, c'est de dire « Ah, oh, toutes les croyances se respectent, n'est-ce pas ?» Il ne faut surtout pas avoir un discours un petit peu trop étroit qui dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il ne faut surtout pas imaginer que nous serions, nous, chrétiens, détenteurs de la vérité. Et c'est en partie vrai, parce que nous ne sommes détenteurs de rien. Qui est la vérité Seulement Jésus. Lui, il est Dieu qui vient parmi les hommes. Et ça le met à part de toutes les autres spiritualités, de tous les autres efforts qui sont faits. Et nous pouvons d'ailleurs, grâce à cela, regarder ceux et celles qui croient différemment, avec amour, avec respect, en essayant simplement de briller de ce que nous croyons, de façon cohérente et en ayant un un langage clair, il ne s'agit aucunement d'imposer à quiconque quoi que ce soit, mais d'être vrai dans ce que nous croyons et de l'exposer avec, euh, avec clarté quand l'opportunité nous est donnée ou quand la question nous est posée. Mais dans l'air du temps, il y a ce rejet, ce refus d'une euh, vérité, d'un absolu. Et parfois, cette perspective transpire dans l'Église et comme il y a des passages difficiles à comprendre, il y a dans les Églises des spiritualités différentes et on se dit « Oh, finalement !» Tout est possible, si tu crois comme ça, et que c'est bien pour toi. Tout va bien, n'est-ce pas L'essentiel, c'est que ça marche. Et Jude a des propos un petit peu différents sur la question, et je vous invite à ouvrir vos Bibles à cette euh, épître tout pleine de dynamite, très dense, euh, qui se trouve juste avant Apocalypse, et nous allons voir une longue section ce matin, si le temps le permet. Longue section, versets 8 à 16. Malgré cela... Ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à les corrompre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, 
C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes où sans crainte ils festoient et se repaissent, nués sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proféré contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grande éloquence et qui flatte les gens par intérêt. On va s'arrêter là et on va essayer d'aborder cinq points en abordant d'abord la spiritualité des imposteurs. Et remarquez comment ça commence. Malgré cela, ces hommes aussi. Quels hommes Alors, Je sais que vous avez mémorisé les messages précédents, n'est-ce pas Donc vous vous souvenez très bien du contexte, non Alors, ces hommes, ce sont ceux dont il est question dans les versets 3 et 4. Ces hommes, ce sont des gens qui ont rejeté les trois fondamentaux du christianisme. Les trois fondamentaux qui sont les éléments sans lesquels il n'y a, a pas de christianisme. Si jamais vous attaquez, si jamais vous enlevez ces éléments-là, vous avez dépassé la foi biblique et vous êtes égaré dans une spiritualité qui est totalement, totalement une invention de votre part ou de la part de ceux que vous suivez. Ces, croix, ces trois doctrines fondamentales sont détaillées au verset 3 et 4. Elles sont toutes simples. C'est l'autorité de la Bible, l'autorité de la Bible, Le fait que la Bible soit un livre que Dieu nous ait donné, qui fait autorité, elle a été inspirée de Dieu pour qu'on sache ce, qui Dieu est, ce qu'il attend de nous, pour qu'on découvre euh, l'espérance qui est nôtre, pour qu'on centre notre vie sur euh, les, les fondamentaux et qu'on évite ce qui est secondaire. La deuxième doctrine fondamentale, c'est la, la, la divinité et la seigneurie de Christ. À partir du moment où vous diminuez Jésus, le moins du monde, s'il est juste le petit prophète sympa ou l'humaniste du moment ou bien le grand personnage qui a influencé le monde occidental, vous avez, vous avez ôté à Christ la, les qualités fondamentales de son être. Il est Dieu qui se déplace, qui quitte le ciel, qui devient homme pour être un pont parfait entre Dieu et les hommes. Et la troisième doctrine, c'est le le salut issu de la grâce seule qui se manifeste par des œuvres dignes de la croix. Et là, il y a un truc qui est extraordinaire, qui est bouleversant, c'est que la croix, en, enfin, le, le salut en aucun cas dans le christianisme biblique est similaire aux autres spiritualités. Dans toutes les autres spiritualités, on essaye de payer pour que Dieu nous bénisse. On essaye de payer pour qu'on obtienne le salut. Et ce qui est bouleversant quand on lit la Bible, Et c'est que Dieu a tout payé. Lui, il a fait tout le chemin. Lui, il a payé notre jugement pour qu'on soit libre de jugement. Et c'est bouleversant de le réaliser. Il a tout payé, le salut par la grâce seule qui fait qu'on devient transformé et que la vie prend un autre, une autre direction. S'il n'y a pas d'autre direction, le salut n'a pas été compris. Mais lorsqu'il a intégré, il y a un chemin qui est parfois chaotique. Hein, et parfois chaotique, mais, mais c'est un autre chemin qui se met en marche parce que c'est un chemin qui est véhiculé, porté par euh, la, la personne de Christ qui est entrée euh, en nous. 
Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ben, Regardons un petit peu la spiritualité de ces, euh, de ces imposteurs. Eh bien, euh, Jude nous dit qu'ils sont dans leur rêverie. Alors, quand on parle de rêverie, on ne parle pas de gens qui sont des rêveurs. Moi, j'étais un rêveur. Je passais ma journée en cours de maths à rêver à des choses qui n'avaient rien à voir avec les maths. C'est pas cela dont il est question. Je suis désolé pour ceux dont c'est la profession. Mais la, la, lorsque la Bible utilise ce terme, elle l'utilise en acte 2.17 pour parler de rêves prophétiques. Alors, est-ce que Dieu peut conduire des rêves Absolument. Pourquoi Parce que Dieu peut conduire toute chose. Donc, il peut conduire un rêve. Il peut nous donner des impressions par un rêve. Je connais des, des gens qui se sont convertis suite à un rêve. Je connais des gens qui ont été dirigés dans, dans certaines circonstances assez extrêmes grâce à un rêve. Mais, en aucun cas, cela peut avoir l'autorité absolue. C'est à placer dans les éléments qui sont de la révélation générale, comme le témoignage de la nature, comme le conseil d'un frère, comme le message d'un pasteur, comme l'ensemble le, des éléments qui nous informent dans la vie et qui nous aident à progresser. À partir du moment où on fait d'un rêve une parole prophétique qui fait autorité, on est en danger de retirer à la Bible son autorité et de déplacer sa confiance pour la placer sur des rêves et pas sur l'autorité de l'Écriture. Deutéronome 13 nous dit « S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux dont vous, que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Il y a parfois des moments où on, est, on peut être confronté à des faux prophètes, on peut être confronté à des choses qui sont de l'ordre du rêve, qui ne sont pas nécessairement à suivre. Et apparemment, du temps de Jude, il y en avait beaucoup. Ésaïe 56, 10. Ces guetteurs sont tous aveugles, ils ne connaissent rien, ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et Jérémie, le prophète, le gars qui a été le seul prophète au milieu de centaines de faux prophètes, le seul homme qui tenait la route alors que tout autour de lui, il y avait des gens qui disaient « Dieu ne va pas apporter de jugement, vous inquiétez pas ». Tranquille à Jérusalem, tranquille. Alors qu'à ce moment-là, Babylone était aux portes de la ville et allait tout détruire. Jérémie était le seul vrai prophète. Et Dieu dit par lui, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom ce qui est faux, en disant, j'ai fait un songe. Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur Mes amis, il euh, n'y a pas besoin de Madame Soleil hein, pour dire ça ne va pas. Enfin, Madame Soleil, c'est dans le monde, c'est facile à reconnaître. Mais il y a parfois dans les églises des gens qui prennent leurs rêves pour des paroles prophétiques. Et Jude dit attention à cela. Deuxième, ils prennent leur liberté sexuelle comme une spiritualité. La question de la pureté sexuelle est une sacrée gageure. Hein. Et elle a toujours été. Ça a toujours été le cas. C'était le cas du temps du Nouveau Testament, relisez un Corinthien et vous percevez que les gens qui se sont convertis de Corinthe, ils étaient dans une ville où il y avait des milliers de prostituées, enfin, mille prostituées sacrées disponibles pour les adorateurs. Et, et, et c'était une, une situation très très prévalente. Et les gens qui s'étaient convertis avaient parfois un certain nombre de difficultés. Relisez un Thessalonicien et vous voyez à quel point l'attention a, a, a toujours été. 
Et au moment du, du christianisme, bien sûr, avec son exigence de repentance et de vie transformée, où quand on, on pêche, on se repent, on ravance, on, essaye de, on, on marche dans la direction de Christ, il y avait vraiment un, un, un ensemble d'influences autour qui pouvaient être dommageables à cette moralité. Et notamment, il y avait les gnostiques. Les gnostiques, c'était des gens qui, on va te faire assez bref et de façon rapide, hein, des gens qui disaient que voilà, tout ce qui était matériel, c'était pas bien. Tout ce qui était spirituel, c'était bien. Et donc, c'est une vision manichéenne. Hein. Ce n'était pas les chrétiens les manichéens, c'était des gnostiques. Une... Bref, tout ce qui est matériel, mauvais. Tout ce qui est spirituel, bon. Donc, il y avait parmi eux deux groupes. Il y avait le premier groupe qui était des ascètes. Il ne fallait pas manger des œufs sur le plat. Ou alors, si on les mangeait, il ne fallait pas mettre de basilic dessus. Il fallait manger comme ça. Hein. Pas de plaisir. On va faire de l'ascétisme, une manière de vivre pour, pour se forcer à, 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 à s'occuper des choses belles qui sont spirituelles. Et puis, il y avait un autre groupe qui disait... Bah, Puisque le corps, c'est le moins important, on s'en fiche de ce qui lui arrive. On peut faire ce qu'on veut. Simon le magicien, dont nous lisons l'histoire en Actes chapitre 8, qui s'est soi-disant converti, mais en fait qui ne s'est pas converti, lui était, et ensuite développé une spiritualité de cette manière. Et il disait que finalement, les rapports sexuels en dehors du mariage, c'était ça l'amour parfait. Et le gars, il prétendait être, au nom de Dieu, quelqu'un qui annonçait une, une liberti, un libertinisme... L'image que vous avez derrière moi, ce n'est pas une photo, c'est une gravure du temps de Calvin. Calvin, à cette époque, j'ai relu ça, j'avais oublié l'histoire, c'est absolument hallucinant. Calvin, c'était un pasteur donc à Genève et il était entouré d'un conseil, euh, à la fois un conseil d'église, de pasteur, et aussi un conseil de la ville qui euh, entourait le maire. Et les deux travaillaient vraiment comme deux influences de la ville de, de Calvin. Et dans le groupe des responsables de la ville, il y avait des gens qu'on appelait les libertins spirituels. C'était des gens qui disaient la chose suivante. Puisque Christ nous a affranchis du péché, on fait ce qu'on veut. Il n'y a plus de loi. En Christ, il n'y a plus de loi. Et donc, ils avaient développé un système dans lequel ils disaient que L'échange entre les femmes, enfin non, pardon, l'échange des femmes entre les couples, c'était la communion des saints. Je suis content d'entendre rire. Je suis content d'entendre rire, ça, n'est-ce pas Et donc, ils étaient là à supplier Calvin d'arrêter son discours qui, un peu trop moralisateur, un peu trop légaliste. Et ces gens-là ont pleuré pour dire qu'il ne fallait surtout pas changer les lois libertines qui permettaient cette grande liberté, source de, de grande spiritualité. Et à un moment donné, Calvin a écrit un pamphlet, dans la pure tradition des pamphlets de son temps, enflammé, qui dénonçait le crime, le péché et tout ça. Rien n'y faisait. Et un matin, la scène était distribuée. Toute la ville était là parce que, de toute façon, à cette époque, on ne faisait pas la différence entre... Euh, l'individu et la société, si vous étiez dans une société protestante, tout le monde était protestant. Si vous étiez dans une société catholique, tout le monde était catholique. D'accord Pas le choix. Donc, le dimanche matin, tout le monde était à l'église. Enfin, sauf ceux qui s'étaient cachés sous les lits. Mais ben, ça, c'est une autre histoire. Vous voyez ce que j'ai C'était vraiment intégré. Donc, il y avait dans l'église des gens non chrétiens et des gens qui, qui étaient chrétiens. Et à un moment donné, tout le monde vient à la scène. Et cette fois-ci, Calvin, rempli de fureur de Dieu... Il n'était pas un tendre, souvent, toujours. Euh, mais sur le coup, c'était vraiment nécessaire. Et il s'est mis à protéger la table du Seigneur. Et il a dit, coupez ses bras. 
broyez ses membres, arrachez-moi ce souffle de vie, mais nul de vous ne pourra me forcer à jeter les choses saintes aux profanes. Voici mon sang, prenez-le, je vous le livre, mais mon âme, jamais. Soudainement, l'ambiance est descendue d'un cran. Les gens ont laissé un passage et tous les conseillers de la ville qui étaient des libertins, à qui ils savaient que c'était adressé, sont partis. Le combat a été gagné, au moins vis-à-vis de l'Église. C'est curieux, on n'imagine pas que des gens utilisent la Bible pour dire des trucs comme ça. Hein. Ça a eu lieu dans le passé. Peut-être ça aura lieu encore un jour. Et puis, ils prennent l'autorité du Christ comme optionnel. Jésus est Seigneur, mais pas le Seigneur, le Roi. Alors bien sûr, c'était nécessaire pour arriver à cette moralité laxiste, mais euh, à un moment donné, ces gens diminuaient l'autorité, la royauté de, de Christ. Et c'est sûr que, enfin, je ne sais pas comment vous vivez les choses chacun ici, mais la souveraineté de Christ est parfois un poids, n'est-ce pas Enfin, il a dit, prenez mon joug, même s'il a dit qu'il serait léger, parfois je le trouve difficile, non Enfin, peut-être pour certains c'est plus facile. Peut-être que certains domaines sont plus faciles que d'autres, et si on faisait la liste de nos domaines où on dit Jésus est Seigneur, sauf dans ce domaine-là, on réaliserait qu'on aurait tous plein de petits domaines où euh, le combat doit, doit être mené. Les victoires ne sont jamais éternelles. Mais nous devons confesser, Christ, tu es Seigneur. J'y arrive pas toujours, mais je veux assujettir toute pensée à ta Seigneurie. Parce que tes voies sont justes et bonnes. Pas parce que c'est une question rigoriste de morale chrétienne, mais parce que ses voies sont bonnes. Et j'entends parfois la voix de Jésus qui prie son Père alors qu'il est dans le jardin de Gethsémané et qu'il est devant la coupe qu'il doit boire, qui est une coupe innommable de violence, de souffrance et surtout quand pour la première fois de toute l'éternité, il va être séparé du regard aimant de son Père pour recevoir le regard de sa fureur et de sa désapprobation alors qu'il prendra le jugement qui nous était destiné à la croix. Et là, en proie à l'angoisse, il crie, non ma volonté, mais la tienne. Et je me dis, confesser que Christ est Seigneur et Roi, c'est aussi passer parfois par ces temps d'angoisse qui dit, ok, je veux faire ça, je veux me rebeller, je veux aller dans cette direction, mais pas ma volonté, ma volonté mais la tienne mais la tienne. Et parfois, il faut l'avouer comme étant un échec, mais ne jamais se satisfaire de l'échec comme mode de vie. Être un disciple de Christ, c'est dire, tu es Seigneur et je me relève et j'avance et je marche vers ta royauté. Quatrième, plus étrange, C'est un peu Space Jude, hein, mais bon, maintenant vous êtes habitués. Ils prennent les anges pour leurs serviteurs. C'est des ailes d'ange. Je ne sais pas, j'en ai jamais vu. Hein. Un comportement désinvolte à l'égard des anges. Au début de mon ministère, j'en ai souvent parlé, je, sais, je me suis planté dans les questions d'exorcisme et de, de, de gestion de problèmes démoniaques et tout ça. C'était un, un peu une, un bazar pas possible et, et, euh, et j'ai dû me repentir de ça. Mais j'étais auprès de quelqu'un, à un moment donné, qui, euh, qui soi-disant était un spécialiste. 
j'ai halluciné ce qu'il faisait. D'abord, il appelait des anges comme ça, Gabriel, Michel, euh, après d'autres qu'il avait trouvés dans les livres euh, <rire> pratiquement occultes pour venir l'aider. Ensuite, il prenait des mots, il les mettait dans une boîte. Ensuite, il les faisait parler par un individu comme ça. Je me mais c'était un cirque. Pas possible. Vous savez quoi C'est tout simplement hérétique. Regardez ce que Jude dit. Euh, ces gens, ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ils injurient les gloires. Probablement les, les, les démons ou les, euh, les anges. Ils ont un comportement absolument, absolument désinvolte. Et, et Jude, il prend l'exemple, un, un exemple qui est un petit peu particulier. Il dit... Et ça commence avec, en, dans le grec avec une emphase. Mais même l'archange Michel, il n'a pas osé injurier le diable dans un événement qui n'est pas recensé dans la Bible et qui, a, euh, à, qui est lié à la, à la situation du corps de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, un homme que, euh, qui a grandi dans la cour du Pharaon et puis ensuite, qui, euh, parce qu'il a tué un Égyptien, a fui dans le désert. Il a passé 40 ans avec euh, des brebis, justement. <rire> Moi, une semaine, ça allait. Mais 40 ans avec des brebis dans le désert. La conversation qu'il a dû avoir, lui qui avait eu la plus belle éducation du, du temps, il n'était qu'avec des moutons. 40 ans Et après, Dieu l'appelle, il l'appelle à faire sortir son peuple hors d'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Il sort le peuple d'Égypte à bras étendus, des miracles extraordinaires. Il voit la puissance de Dieu, le peuple de Dieu se rebelle contre lui, Dieu a envie de détruire le peuple et de recommencer un peuple avec Moïse. Et Moïse dit, non, tu ne feras pas ça. Il intercède pour le peuple. Vraiment un homme remarquable, cet homme, rempli de compassion, d'humilité, de persévérance. Et un jour, il pète un plomb. Un jour, il en a marre et il manifeste de la colère vis-à-vis -vis de Dieu. Et Dieu dit, ok, tu n'entreras pas dans la terre promise. Ça fait trembler quand on voit des histoires comme ça. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Donne tes ordres, Josué va s'occuper de la relève et puis toi, tu vas mourir. Et la Bible nous rapporte qu'il est monté sur la montagne, c'est Deutéronome 34, 4 et 6. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je donnerai à ta descendance, je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis -vis de Beth Peor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. On se dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est qu a enterré Moïse et que personne ne devait ou n'a vu, ne connaissait son, son, son tombeau Moi, je pense, je ne sais pas, hein, mais je, la Bible ne le dit pas, mais je pense que vu comme on est capable de créer des idoles, si jamais on savait où est Moïse, où est le corps de Moïse, mais alors... Euh, on aurait érigé, euh, je ne sais pas comme, quel bâtiment, et les gens seraient allés toucher les os, se prosterner devant. Vous me dites non, je vous dis si. Enfin, je ne sais pas, vous n'avez pas dit non, mais je fais, voilà. J'habite à côté de Ars. Merci. Non, si. J'habite à côté de Ars. Et là, à Ars, on a mis derrière un sarcophage envers le corps d'un prêtre, qui probablement était un homme remarquable pour, euh, parmi les prêtres, je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens viennent se prosterner et prier le corps mort d'un homme qui s'appelle Jean-Marie Vianney. Je veux dire, c'est même pas Moïse. Vous imaginez si ça avait été Moïse Lyon aurait carrément été décalé, ça aurait été Ars. Toujours est-il que Jude fait 
mention d'un événement qui n'est nulle part mentionné dans la Bible, c'est que Satan et euh, l'archange Michel se sont contestés le corps de Moïse. On cite. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un livre apocryphe qui dit que euh, Satan voulait prendre le corps et voulait empêcher qu'il ait une sépulture, que, Dieu, que, que Michel l'enterre en quelque sorte, ou je ne sais pas. Pourquoi Parce que c'était un meurtrier. Et qui disait, c'est pas normal qu'un homme meurtrier ait une belle sépulture. Et je me dis, c'est intéressant parce que Satan, le plus grand ange devenu démon, hein, Satan c'est l'accusateur, n'est-ce pas Et il fait pas comme ça avec chacun d'entre nous Qu'est-ce que tu fais dans une église le dimanche matin Tu ferais mieux de dormir. En plus, tu as vu ta vie Tu as vu ta vie Mais qu'est-ce que tu viens me prier, Dieu Tu as vu ta vie Tu as vu ton cœur Le diable est l'accusateur. Il fait ça constamment. Arrête de te relever. De toute façon, ça ne sert à rien. Arrête de demander pardon. Tu te redemanderas pardon dans trois mois. Dans trois heures. Arrête Et qu'est-ce que dit euh, l'archange Michel Moi, quand j'ai lu ce passage et que j'ai compris un peu l'histoire, je me suis dit, l'archange Michel, il va sortir son, son, son épée. <rire> non, il dit simplement que l'éternel te réprime, Satan. Que l'éternel te réprime. Pourquoi Parce qu'à Dieu seul appartient le jugement, l'autorité, la puissance et la gloire. Et notre confiance, elle est tout simplement en Dieu. Même face à Satan lui-même. Satan, il vient faire son boulot d'accusateur, il vient faire son boulot de méchanceté, de violence. Que l'Éternel te réprime. Moi, je suis sous le sang de Jésus. Je n'ai que la grâce de Christ pour me permettre d'être devant les attaques incessantes des démons et des anges. C'est une belle nouvelle, non Et euh, je trouve aussi assez pertinent cette, cette remarque de, de voir que le, devant l'œuvre du diable, le plus grand des anges de Dieu, Michel, parce que je n'ai pas parlé des, des anges, mais ils sont hiérarchisés, il y en a des myriades de myriades, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas les compter vraiment, tellement ils sont, ils sont nombreux, et euh, il y en a des myriades des myriades, ils sont hiérarchisés, et ils ont à leur tête des archanges, et il semble qu'il y en ait un qui soit Michel, le plus grand. Il est souvent mentionné à la lorsqu'il est question de la défense d'Israël dans plusieurs passages de la Bible. Et puis, il y en a un autre, Gabriel, qui est plus spécialisé dans la communication. Puisque chaque fois qu'il y a une révélation particulière, c'est Gabriel qui est là. On le voit parler avec Daniel, hein, dans le livre de Daniel. On le voit par, annoncer les, les, la prophétie de la fin des temps. On le voit parler avec Marie pour lui dire, tu, tu sais, il va y avoir quelque chose de très important dans ta vie. C'est Dieu qui va venir en toi. Enfin, c'est un truc de fou. C'est Gabriel qui est envoyé pour communiquer. Et donc, on a ces, ces anges qui ont, ont semble-t-il, des spécialités. Dans... Imaginez donc le plus grand, le plus puissant des anges. Et il vient dans une situation de contestation avec le diable. Je pense qu'il a l'autorité de faire ça et puis ça ne va pas très bien pour le diable. Et qu'est-ce qu'il dit Que l'éternel te réprime. Que l'éternel te réprime, qu'il s'occupe de toi. Et bien aimé, dans les situations qui sont des situations de lutte spirituelle, il est vraiment important de, de souligner l'importance que Dieu est maître et souverain. On ne s'adresse pas à des démons, on ne parle pas à des démons, 
on ne gère pas les démons, le Seigneur s'en occupe. Et il s'en occupe comment Lorsque Christ est venu sur la croix, il a écrasé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix, Colossiens 2,15. Il a écrasé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreu 2,14. Nous sommes dans une situation où Christ a vaincu et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous opposons les vérités de l'écriture et qui sont liées à notre salut dans notre combat spirituel. Et Dieu libère. Dieu libère. Il est le libérateur. Les actes des imposteurs, on finira pas tout le passage, mais on va aller le plus près possible de la fin. Comment, à quoi ils ressemblent ces gens qui sont des imposteurs dans l'Église Enfin, dans l'Église. Pas dans celle-ci, j'espère. Mais dans les églises, ceux qui ont le goût d'un serviteur de Dieu, l'odeur d'un serviteur de Dieu, mais qui, n'ont pas, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. La première chose dont Jude parle, malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cain. Cain, c'est l'homme maintenant devenu célèbre pour être l'auteur du premier meurtre. Mais ce que l'on réalise moins, c'est que Cain, c'est d'abord et avant tout le premier homme qui a offert un sacrifice comme il a voulu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Cain et Abel se présentent à Dieu avec une offrande. C'est chouette, on vient de le faire ce matin. On a offert à Dieu notre offrande par nos prières, par l'exercice de dons spirituels, par un ensemble de choses, peut-être des paroles d'encouragement, j'espère, qui ont été prononcées par un souci de l'autre, par, je ne sais pas, des éléments qui ont pu être vécus, peut-être aussi par l'offrande financière, par, par un ensemble de choses qui, qui sont là pour, pour dire à Dieu, mais je t'exprime un, un peu de, mon, de ma reconnaissance. C'est bien d'offrir. Cain vient et il offre des graines. Abel vient, parce que c'est un agriculteur. Abel vient et il offre un animal parce qu'il est éleveur. Quel est le problème Aucun. Les deux offrandes sont totalement légitimes dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Plus maintenant, c'est fini. Mais c'est légitime. Sauf que Abel, lui, avait un cœur qui était dévoué à Dieu. Cain, lui, avait un cœur qui semblerait, était totalement dans la... pour se plaire lui-même, pour plaire à Dieu, pour obtenir de Dieu quelque chose. Toujours est-il que Dieu accepte l'offrande de Abel et il rejette celle de Cain. Cain est jaloux et tue son frère. Ces gens se reconnaissent parce que leurs offrandes sont, s'offrent que comme ils ont envie. Ils n'offrent à Dieu que ce qu'ils ont envie d'offrir, pas ce que Dieu souhaite et pas de, selon l'attitude et selon Jésus-Christ. Deuxième euh, acte des imposteurs, ils sont comme Balaam. Oui, ça c'est une peinture que vous observez très bien maintenant dans la luminosité de cette salle de Titian. Balaam, euh, dont on a déjà parlé, je ne vais pas refaire toute son, son histoire, mais Balaam, c'est le gars qui est prêt à faire de l'occultisme pour de l'argent <rire> et, euh, et qui cherche à, à... Enfin, je raccourcis un petit peu l'histoire, mais c'est un homme qui est prêt à maudire tant qu'on le paye bien. Un homme qui va infiltrer les, euh, le peuple de Dieu par des conseils qui vont corrompre le peuple de Dieu. C'est lui qui donne de mauvais conseils, un homme qui est ancré dans l'occultisme. Et troisième et dernier exemple, dans les actes qui nous sont proposés comme, comme exemple, la, euh, la jalousie de Corée. Corée, c'est un euh, sacrificateur qui s'oppose à Moïse et à Aaron. Vous savez pourquoi Parce qu'il est jaloux de leur ministère. 
C'est-à-dire qu'il est lévite comme Aaron et il fait un scandale en soulignant que tout le peuple avait droit au sacerdoce, aux mêmes responsabilités et que personne ne devait dépasser du lot. Vous savez quoi dans les églises Il y a des corites. Il y a des corites. C'est-à-dire des gens qui servent par envie. Mais oui, on sait, Philippiens chapitre 1 nous parle de ces gens qui prêchent Christ par envie. Et puis, il y a des gens qui sont dans une corrélation aux autres qui s'appuient sur la jalousie. S'appuient sur la jalousie. Et ce sont les actes des, des imposteurs. Alors, euh, Jude, juste pour donner une image de leur destinée, est assez euh, graphique dans, sa, euh, dans ses représentations. Et il donne une série d'images où ils disent, voilà, ce sont les écueils de vos agapes. C'est-à-dire qu'un écueil, c'est ce qui a donné ça, un bateau plié dans l'eau. Enfin, voilà. Les écueils, ce sont les morceaux de rochers qui sont sous l'eau et quand on s'en approche trop, peuvent faire couler les plus gros bateaux. Et ils sont dans les églises et ils sont, ils sont là et ils font, ils font couler la, la communion la, la, de, de l'église. Comment est-ce qu'ils font ça dans les agapes À l'époque, les agapes, comme on le fait régulièrement, c'était un repas complet. Souvent, c'était le repas peut-être le seul de la, de la journée, peut-être l'un des repas pour ceux qui étaient esclaves qui pouvaient, sur lesquels ils pouvaient compter. Et malheureusement, comme ça avait lieu le premier jour de la semaine après une journée de travail, c'est-à-dire le dimanche, mais à l'époque, ce n'était pas un jour férié, les gens revenaient du travail et ceux qui avaient eu besoin de travailler plus longtemps, ben, ils arrivaient plus tard et ceux qui étaient plus riches, ils étaient arrivés avant et ils avaient tout mangé et tout bu. Mais pas que de l'eau. Alors, il y avait des excès pas possibles. Et, et ces gens-là, ben, ils étaient une occasion de chute. Parce qu'imaginez, les gens se disaient, mais c'est ça être chrétien C'est ça faire partie d'une église Il y en a qui étaient découragés dans leur vie chrétienne. Et c'était un, un écueil, ça faisait chavirer les gens dans leur foi et dans leur, euh, dans leur engagement à Christ et, et dans l'église. L'église est décevante hein, parce qu'elle est composée de gens décevants. Il y a toujours des déceptions dans une église. Il faut savoir passer au-delà. C'est toujours, c'est le cas, ce sera toujours le cas. Mais pas au point d'être une occasion de chute sur ce genre de choses, l'écueil de vos agapes. Deuxième image, des nuages vides emportés par le vent. Alors ça, ce n'est pas une illustration qui nous parle parce que tous nos nuages sont bien remplis depuis plusieurs mois en France. Mais quand vous êtes dans des pays arides, vous attendez la saison des pluies et vous savez que vous ne pourrez vivre que s'il y a de la pluie. Alors quand un nuage passe et qu'il ne s'arrête pas, ah, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Beaucoup d'anxiété. Parce que quand vous voyez le nuage, vous avez beaucoup d'espoir et vous voyez le nuage passer et vous dites, ah, même pas du coca. Et c'est la même chose dans une église. Vous voyez ces gens qui arrivent, ils ont l'air pétant de vie, de forme et de, de spiritualité. Et on attend qu'il y ait de l'eau qui rafraîchisse. Il n'y a rien. Troisième image, ils sont des arbres fruitiers sans fruits. C'est terrible. Euh, quand on arrive à l'automne et que l'on a soigné son arbre et qu'on voit, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à se mettre sous la dent de cet arbre. Un peu comme ces faux prophètes, ces faux enseignants, ces imposteurs qui sont dans les églises. Et on va, on va auprès d'eux pour essayer de trouver un réconfort, un encouragement, quelque chose. Il n'y a rien à manger. Rien à manger. Et ils sont comme l'écume de la mer, une autre image qui nous est donnée. Alors, la mer qui est belle, toute belle, sauf au niveau de ses écumes. Enfin, ça, c'est vraiment sale. Vous avez probablement vu cette image. Vous vous dites, Ouh, je ne mets pas les pieds dans l'eau. Et surtout dans la mer morte, où avec le sel, ça, ça, ça couvrait les arbres qui, est, qui traînaient. Et ça donnait une impression de loin. On avait l'impression qu'il y avait une vallée d'ossements. Donc, on arrivait sur les bords de plage. Et ce n'était pas trop le temps des loisirs à faire bronzer hein, à l'époque, on arrivait en bord de plage 
Et puis, on voyait des, des arbres couverts de blanc qui ressemblaient à des os. Et c'était vraiment ça, quoi. Et enfin, dernière image, les astres trompeurs, littéralement, c'est des planètes hein, en grec. Et comme on ne savait pas euh, en Israël trop discerner le mouvement des planètes, c'était très trompeur pour la navigation. Parce autant les étoiles, c'est stable, on sait comment se repérer. Autant si on confond une planète pour une étoile, alors c'est dangereux parce qu'on va prendre carrément à gauche en suivant le chemin de l'étoile, alors qu'elle ne nous suit pas. Mauvais GPS. Et ces gens-là sont vraiment des mauvais GPS. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la littérature qu'on lit. Faire attention aux sites que l'on consulte, sites chrétiens que l'on consulte via les auteurs qui sont mis en avant. Parfois, parce qu'il faut vraiment dire, mais est-ce est que c'est biblique Est-ce que c'est solide Est-ce que c'est conforme à, à l'écriture On verra la suite pour le, le reste, mais enfin, on verra le reste <rire> dimanche prochain. Mais ce que euh, je voudrais relever par contraste, et je vais conclure là-dessus, ce, que, ce qui est formidable et qui doit être notre garde-fou, c'est que s'il existe pardon, des spiritualités apostas, c'est parce qu'il existe une spiritualité qui rassasie. Et quand Christ, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, s'exclame en plein milieu de la Pâque, Pâque juive, Pâque solennelle, avec des milliers de gens, des gens qui se demandaient qui était Jésus, s'il fallait le tuer, s'il fallait le croire, s'il fallait le proclamer roi, les gens étaient dans une grande confusion. Et lui euh, monte à la fête monte au temple, il enseigne, chapitre 7, verset 15, les juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. » Et un peu plus tard, il s'écrit il si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et bien aimé, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que ces apostats ne remplissent pas pleinement les aspirations qu'on peut avoir. Mais Jésus, lui, peut. Et il dit, celui qui a soif, mais qui vienne à moi, à Christ, à Jésus, personnellement, lui, rassasie. Comment on se rassasie de Jésus ben Déjà en embrassant son salut, en acceptant la grâce qu'il nous offre. Comment est-ce qu'on on, on, on boit cette eau vive par le Saint-Esprit dont il est question, qui vient en nous et qui soudainement va faire écho à la parole de Dieu. Le moment qui me bouleverse toujours quand je vois quelqu'un qui vient de se convertir et il comprend la Bible. Pas pleinement, mais il fait des choses. Ah il dit, voilà, il y a le Saint-Esprit qui parle. On voit qu'il y a une, un lien qui s'est créé. Et puis, qui fait que petit à petit, les éléments de la vie chrétienne deviennent chers à sa vie la communion avec les frères et sœurs, la méditation des Écritures, la prière, euh, certaines activités, certains services, on a envie que la vie compte pour Jésus. Et vous savez quoi Ça rassasie plus, plus que les faux prophètes. Je trouve que c'est une belle pensée pour euh, continuer dans la, la louange maintenant.